0: سلام و ادب <تصفح> وقت خیر باشه خسته نباشین خسته نباشین چطور این بچه ها <تصفح> سلام وقت خیر زینب خانوم نازی خانوم آقای محمد سلام به مادر عزیز سلام به محشید خانم خوب مریم خانم، سهر خانم شما چطورین؟ آقایم خوابم هم که بیشتر فراد جان خوشحالم ببینم ات قربونه شما خیلی متشکرم. آره شکوفایی این پنجشنبه استارتش میخوره روز اول ضوریی هستش و بقیهش غیر ضولیه پایانش هم با ظهور گولیه اما انتهای لای و مگه شد یه صحبتی راجبش جبش میکنیم. قربنی شما معم خوشحالم خوش که لای ها رو دوست داریم. صدا چطورره بچه ها جان چزاریم؟ سلام علیکم آقا پولی خوب خوبه صدا خوبه امید جان ارادت دارم بچه یه صدا هم به من اگه خبر بدین خب خدا رو شکر میگم خدا رو شکر خدا رو شکر دیگه اگه موافقه این شروع بکنیم ممنونم مرسی خوشحالم که کتاب شین و دوست دارین خب مگیز کارم کارامو شروع بکنم که دیر وقتم هست دیگه خیلی کامنت ها رو ببندیم به نام خدا خوشحالم که در آخرین لایو رابطه قراره که چند دقیقه در خدمتتون باشم فکر می‌کنم زیره یک ساعت باشه 50 دقیقه فکر میکنم که در خدمتتون باشم و میخوایم که چهارتا لایو خیلی مهم رو گذاشتیم آیا در این رابطه بمانم یا نمانم تیپ بندی زوجین و پیشبینی اونها که آیا در واقع با هم میمونن یا نه بعد راجع به ساختن اعتماد صحبت کردیم راجب همه هنگی در رابطه صحبت کردیم <تصفيق> چهار تا لایوی که در رابطه با رابطه برای شما گذاشتم واقعا خودش دوره مفصل بود امیدوارم که حسابی استفاده کرده باشین و فیلان هم هست امیدوارم استفاده بکنید و ببینید ام... میخوام تو لایو آخر راجب سه مرحله عشق با شما صحبت بکنم از نگاه پجروشگرها و روان شماستان بزرگ رابطه و زوج درمانی تا ببینیم که ما در کدوم مرحله هستیم کدوم مرحله چه خطراتی داره و رابطه کجا به بهترین حالت ممکن میرسه و تبدیل میشه اش یک تجربه بسیار پیچیده است که روز به روز یا در حال عمیق شدنه یا در حال از بین رفتنه و این توسط فرمول ها و معادلات ریاضی کاملا قابل سنجشه و امثال جان در آزمایشگاه هاشون میتونن بر اساس رفتارهایی که صورت میگیره تشخیص بدن که یک رابطه داره به پایان میرسه اگر روز به روز داره قوی تر میشه منحله اول عشق رو شیفتگی بهتر اسکوزایی بکنیم یک منحله پر از هیجان و فکرهای جالب و بامزه و بعضی وقتا تلخ و یک حالتیه که انسان پر میشه از تجربه های جدید و به همین خاطر برای خیلی ها جزاره. ما یک فردی رو به صورت غیر ارادی یک میل شدید واسباسگونه به نسبت بهش پیدا میکنیم تمایل داریم که خیلی ببینیمش و راجبش فکر میکنیم خیلی زیاد باهاش شروع یا بافی میکنیم تجربه های بدنی جالبی داره انسان لحظه که میبینده من رو قلبش به تاپ تاپ میفته صداش میلرزه بدنش گرم میشه و پر میشه از احساس همزمان امید و ترس امید به آینده و ترس از آینده هم امیدواره که یک رابطه خیلی خوب بسازه هم میترسه از دست دادن این ترس از دست دادن فقط در تنوار رحوشدگی دیده نمیشه حتی افرادیه که عاری از این تروار هستن ناخداغا تو اون لحظات اول به دلیل شوق زیاد و هیژان زیاد و اینکه احساس میکنند که چیز عجیبی به دست رو ممکنه این ترس در اونها هم دیده بشه هیژانات جنسی میتونه تو بعضی از زوجین وجود داشته باشه، تو بعضی از عشاق وجود داشته باشه، تو بعضی هم وجود نداشته باشه و تمایلات رفتاری تلاش برای با هم بودنه یعنی اینکه من تمش دوست دارم برنامه ای بچینم که اون آدم رو ببینم یا بشنومش جالب شما بگم که بو حس و قیافه تناسب اندام از نگاه خودمون استاندارد خودمون در شیگگیری این مرحله اول بسیار گذاره مخصوصا بو و در واقع بود این نظر که خیلی جالبه آدم بهش فکر نمیکنه که چقدر این بود میتونه تأثیر گذار باشه و خب خیلی از اینها بیشتر به صورت ناخودآگاه برای ساخت عشق در واقع بر ما تأثیر میگذارن عشق در محله اول عشق همزمان میشه با تولید یک عالم هورمون که ما بهش میگیم هرمون های عشق و به همین خاطر میتونه فرایند انتخاب همسر رو با مشکل جدی مواجه بکنه چرا که شما وقتی که میخوای یک انتخاب خیلی خوب داشته باشی بهتری که از اختیار خیلی خوبی برخوردار باشی اما وقتی که شما عاشق بشین قسمت این از اختیارتون رو از دست میدین و به کی میسپاریم به هرمون ها هرمون های حاصل از شیفتگی کنترل رفتارهای شما رو به دست میگیرن مخصوصا هرچقدر فرد ظرفیت روانشناختی و شخصیتش روانشناختی ضعیف تر باشه کنترل هرمون بر او بیشتر میشن و حالا اگر فرد خیلی آگاه و با تجربه و خیلی خوددار و اینها باشه خو قایدتا تأثیر هرمون بر اونها کمتر میشه اما صفر نمیشه در حضور هرمون های ما به یک انسان جدید تبدیل میشیم یک سری های جدید پیدا میکنیم و یک سری از استانداردهای های قبلیمون رو دست میکشیم ازش یعنی جالب میشیم یک آدم متفاوت میشیم ممکنه که دوستانمون به اون بگه که چه آدم حجیبی شدی؟ چه چیزهایی ازت میشنون؟ اینا چیه که میگیم؟ و رفتارهای جدیدی ممکنه از ما سر بزنه مثلا آدمی که ساعت هشت شب از خونش بیرون نمیومد یهویی ازش میشنوی به عنوان دوست معمولیش که دیشب یازده حال فلانی بد شد رفتم باهاش بیمارستان یا به هم گفت بریم پیاده روی و زیر بارون از یه آدمی میشنوی اینو که اساسا تاالا پیاده روی معمولیش هم نکردهشه برسه با حضور بارون و جالب بامزهس و آدما بخشی، جدید رو از خودشون نشون میدن که حتی برای اطرافیانشون هم متفاوته و خب کار سخت میشه از این نظر که به شما دیگه اختیار کامل رو ندرید یه جورایی بر حسب جبر جبر هورمونی و اشتیاق درونی حاصل از جبر هورمونی ممکنه که به انتخابتون ادامه بده و یه مقدار کار رو سخت میکنه که در ادامه با جویش صحبت کرد هورمون‌های بسیار مهمی وسط وجود دارن که حالا یه نگاه کلی در حد یک دو دقیقه به سه چهار تا از مهمتریناش می‌کنیم. نه به خاطر اینکه شما باید هورمون‌ها رو بشناسید نه از به این قضیه اعتقادی ندارم بلکه به این فکر می‌کنم که بدونید که این هورمون‌ها چه تأثیراتی رو شما می‌گذارن تا اگر که در مرحله عاشقی قرار داریم یا قرار گرفتین جنس اتفاقاتی که در وجودتون میوفته رو بهتر بشناسید. ما یه چیزی داریم نام فنیل اتیل آمین که ملکول عشق نامگذاری میشه بخش مهمی از اون عشق در یک نگاه که گوهی را میریم همراه با فرومون ها فرومونز که در واقع اتفاقی که میوفته این هستش که اونها هم های عشق هستن ولی به یک سبک دیگه که خور خوری جنسی تر هستن و در واقع بدنی تر میشن توسط فنیلتیلامین ما به طرف مقابل کشیده میشیم به سمت مقابل کشیده میشیم گرایش پیدا میکنیم اشتیاق پیدا میکنیم تمایل پیدا میکنیم که ببینیمش این هورمون، این ملکول در واقع در شکلات هم هست جالبیش به اینه که یه بخش شکلی کوچیکی از اون عشق واقعی رو ما با شکلات هم میتونیم تجربه کنیم. اشاق شکلات شاید در واقع الان تعیید بکنه حرف رو میمونم ها یا حالا این هورمون‌های های این شکلی که در واقع خیلی اختصاصی هستن مثل اثر انگشت ما هستن در واقع مختص ما هستن یعنی اه، کاملا اه، ما هر کدوممون با این فرومونزمون در واقع میتونیم یه جورایی متفاوت بشیم و از همدیگه شناخته بشیم حتی خیلی به بو حساسند و تولید اونها میتونه توسط بو اتفاق بیفته و نه فقط در یک رابطه عاشقانه ی زناشویی بلکه از هم نشینی و زندگی کردن کنار همجنس خودمون هم تغییرات و تأثیراتی در این هورمون هم اتفاق این هورمون های ما اتفاق, اتفاق می چون مجموعه ای از هورمون ها هستن مثلا اگر که یعنی مثلا اگر دو خانوم هم خونه باشن با هم در یک اتاق نسبتاً کوچیک یا دیگه خیلی بزرگ نباشه اثر بوی عرق اونها بر هم دیگه بوی بدن اونها بر هم دیگه میتونه سیکل در واقع قاعدگی اونها رو به صورت ماهیانه با همدیگه نزدیک هم بکنه یعنی اینقدر این هورمون میتونه اثر گذار باشه یا حتی اگر در یک زندگی زن و شوی این اتفاقی افته این هورمون‌های مرد بر اساس بوی عرق اون مرد بر اساس بوی بدن اون مرد میتونه زنی که سیکل ماهیانهش در واقع به هم ریخته مرتب بشه یعنی اینقدر این هرمون ها هورمون‌ها من هستن حتی بر دیگری و بر خودمون باز کردن نیت هم از باز کردن این هرمون ها تأثیر وحشتناک قوی و مقتدر اون DHEA که دیگه مادر تمام این هورمون‌ها ها هستش در واقع یک جورایی تقویت کننده طبیعیه اون میل جنسی ما هستش اون غریزهی جنسی ما هستش حالت زد افسردگی داره و در ارگاس به بالاترین حد خودش میرسه وقتی موقع ارزای جنسی دی اچ ای ای, ای در واقع به بالاترین حد خودش میرسه که خیلی احساس خوبی رو هم در طرف ایجاد میکنه به همین خاطر که روابط جنسی مرتب یا نسبت مرتب در زندگی های زن و میتونه ایمن کنه افراد رو نسبت به افسردگی و دیگر اختلالات روانی تأثیر خیلی زیادی رو به پوست مخصوصا حالت ترنسالی داره و هرمونی بسیار مختلف معروف معروفتری میشنم که اکسیتوسینه که دیگه میشناسیم حالا ریشه لاتینش تسهیل کننده زایمان یا شتاب دهنده زایمانه و بعضی حتی به این میگن مرمون عشق و بسیار قدرتمند نسبت به آرام کردن ترس ها و استراب و با آغوش و نوازش خیلی ایجاد میشه حالا این نوازش میتونه فیزیکی یا کلامی باشه به همین خاطره که ما بعضی اوقات با همدیگه در دیالوگ هامون میگیم که ممنونم از این نوازشتون حالا طرف هیچ نازت هم نکرده ولی با کلامش تو رو مورد محبت خودش قرار داده ما دو جور اکسیتوسین در وجودمون ساخته میشه یکی در حالت اون آغوش و تماس جسمی و یکی هم در حالت نوازش کلامی اتفاقی که اکسی‌توسین ها برای ما میسازن یه جاییش خیلی خطرناکه حتا کلاً این هرمون ها یعنی این مجموعه هورمون‌های عشق که البته چند تا دیگه هم هستن ولی خب اینا مهم‌تریناش بودن مثلا خود تستسترون، استروژن دوپامین در حالت عشق وجود میان. ولی در واقع این چند تا بیشتر تاثیر خودشونو میگذارن مجموعه اکسیوتوسین و اون هورمون های دیگری که من نام بردم یک اتفاقی و ایجاد یک مجموعه اتفاقی و ایجاد میکنن قدرت شناختی فرد رو به شدت پایین میارن یعنی قدرت قضاوت و تشخیص رو پایین میارن و این جنبندی که بزرگترها مخصوصا افراد دور از رابطه میکنم میگن عشق کورت کرده تا حدودی درسته. حالا کور دیگه به معنی پایان تشخیص نظر بینشی و شناختی ولی واقعا حقیقتا این هرمون ها قوه تشخیصی انسان رو پایین میاره. روانشناسان تکامل نگر این هستش که برای شکل گیری یک رابطه ما لازم داریم که خود ترس های زوجه رو بیاریم پایین یعنی بیاری طبیعت این احتیاج رو داره که با پایین آوردن این شناخت و قوه تشخیصی خلصه پیوند رو مبارک اعلام بکنن دیدیم مثلا بعضی از دلال ها و بعضی از مشاورین و بعضی از کسانی که می معامله جوش بدن خلاصه تلاش میکنن که شما توجه و آگاهید نسبت به یک سری از بخش های اون ملک یا اون زمین یا اون ماشین یا اون هر چیزی که داری می رو بیارن پایین و در واقع شاید این معامله جوش نخوره. انگاه رواشنسان و این هورمون‌ها ها باعث بقای گونه انسان شدن و وجودشون باعث شگیری روابط شده و به همین خاطر حضورشون مستدام و مستمر شد و بنابراین نکته که این وسط وجود داره اینه که این هرمون میان تا معامله رو جوش بدن تا قوه تشخیصی ما رو بیارن یک خبور پایین یک خبور مست رابطه بشیم که حالا خیلی هم نخواهیم دقیق مسئله رو بررسی بکنیم و در واقع در ادامه خواهم گفت که واقعا خب یه وقتایی هم حتی در رابطه خیلی هوشمنانهه هم ما لازم داریم که یه مقداری مستانگی داشته باشه مست باشیم و همه چیز رو خیلی دقیق تحلیل و آنالیز بکنیم. همینطور بهگ من هست، یه که براتون بگم که مشخص شده که در پژوهش‌های های متفاوت و متنوع مشخص شده که زوجینی که نسبت به هم دیگه یک سوگیری مثبت و حتی یک کم دارن، اساسا زندگی پایدارتری دارن یعنی همسرانی که به همسرشون خوشبینن و این خوشبینی یکم اغراق و یا حتی یکم دروغ هم داره احتمال خیلی بیشتر میتونن رابطه‌شون رو بهتر نگهدارن تو اگر که ما با بدبینی یا واقع بینی که در واقع بعضی وقتا با هم دیگه یکی میشن بخوایم به همسرمون نگاه بکنیم ام به قول گاتمن اکسیتوسین پرچمای قرمز رو میاره پایین یعنی تمام اون نقاطی که قبلا برات مهم بود تمام اون هایی که در روابط قبلیت خیلی باعث اذیتت کرده بود با یک بهشکن قضیه حل و فصل میشه سه اکسیتوسین و دوستان میان مامله رو جوش میده و اتفاقی که میفته اینه که این دو تا آدم یا خیلی به هم نزدیک میشن و دم انتخاب میرن یا اصلا انتخاب میکنن و ازدواج اتفاق میفته حالا اینکه ما توسط درمانگر یا مشاور یا روانشناسمون بعضی وقتا دعوت میشیم به زمان دادن به رابطه به خاطر اینکه این پرچم قرمز یک کم بالا پرچم قرمز اثار از اون نکات مهم نیست که برای من مهم است اما در طرف مقابلم نیست که اکسیتوسین عقل را اثر من برده عشق حق رو از سر من بردن و اون افتاده و من حواسم نیست ولی خب معمولا اتفاقی که میفته شکست ما در مقابل هرمون های عشق برای اینکه قدرت هرمون های عشق رو متوجه بشین من یه رو برای شما تعریف بکنم که خیلی جالبه آزمودنی ها رو اون کسانی که قرار بود روشون آزمایش انجام بشه ما آوردیمشون توی یه محیط آزمایشی بعد یه پول خیلی زیادی بهشون دادیم هدیه دادیم گفتیم اقایی مالی شما بعد همون موقع که ما این هدیه رو دادیم یک مسئولی از یک بانکی میومد، یه خانومی میامد جا و با اینا صحبت میکرد و بهشون پیشنهاد میداد که در صورتی که این پول زیاد رو پیش بانک اونها بذارن چهار برابرش رو در مدت کوتاهی پس میگیرن و یا میتونن همین پول رو همین رو هم ببرن با خودشون دو تا راه داشتن یا این پول زیادی که توسط خود ها در اختیار اونها گذاشته شده بود بگیرن برن یعنی که این پول رو بدن دست این فرد متصدی بانک و چند وقتی دیگه چهار برابرش رو بگیرن و حالش رو ببرن ما در زمانی که دو تا حالت آزمایشگاهی ایجاد کردیم یکی زمانی که اسپری نمک رو نزدیک بینی اینها پسپس پس می کردیم و در واقع این موقع ها همه بیشتر افراد را حل اول انتخاب می و می گفتنم پولمو بدیم می خواهم برم در حالت دوم اسپری اکسیتوسین انجام می دادیم و میخواستیم ببینیم که های اکسی تاثیر بگذاره وقتی که اسپری اکسی‌توسین اتفاق می افتاد این افراد در اکثر اوقات پیشنهاد متصدی بانک رو قبول میکردن و پولشون در اختیار این فرق نمی یعنی هورمون های عشق میتونن بدبینی های ما رو به شدت پایین بیارن یعنی حالا این برای بیزنس هم میتونه تاثیرگذار باشه اگه این سری دوستان هستن که از تمام شناسی در جهت توسعه تجاری میخوان استفاده بکنن این هم نقطه‌ای داره و اینجا اتفاقی که میفته ما میبینیم که ترس ها پایین اومد استراب ها پایین اومد قوه شناختی و توقعات فرد پایین اومد و طرفی خیلی با اون حضور اون اسپری اکسی‌توسین با اینکه عاشق متصدی بانک هم نیست در واقع راحتتر. اعتماد میکنه و پول رو در اختیار رو اون افراد قرار میده. این دقیقا شبیه روابط آتفی ماست که در حضور حالا اندفه اکسیتوسیونه طبیعی که اعتمالا درصد خلوصش هم بیشتره ما تصمیم نمیگیریم ناخداگاه نادیده میگیریم چیزهای بسیار دیدنی رو به همین خاطر افراد ممکنه برای بار چندم عاشق کسی بشم که دقیقا شبیه شخصیت قبلی آمده که بدبختشون بکنه. ما بر اساس ناخود معمولا عاشق میشیم و این ناخودات میاد ناخوداگا ما رو فعالتر میکنه و با اینکه از قبل, قبل از این رابطه و بعد از رابطه قبلیمون به خلای رسیده بودیم و تصمیم گرفته بودیم این سه چیزها بسیار اون مهمه مثلا اینکه طرف مقابل معتاد نباشه من به این نتیجه رسیده بودم که طرف مقابل معتاد نباشه به این نتیجه رسیده بودم که طرف مقابل یک استقلال مالی هر درجه‌ای داشته باشه شرط تحصیلاتش فلان باشه در حضور تمام این استانداردا فراموش میشه بعد دوباره دوست نزدیکم میگه اینم چه بابا معتاده که بنده خدا تو چرا دوباره با این مگه قرار نبودی؟ میگه نه ببین آخه میدونی این اعتیادش فرق داره این فلان چیزو میکشه این فلان کارو میکنه میدونی آخه تفاهممون خیلی زیاده این با اون یکی خیلی فرق داره این آدم متعدیه من دیدم که دارم بهت میگم و شروع میکنیم از چنین بحثاییو مینیم جلو و خب این بعد دیگه یعنی ما بر اساس تهواره و نقص ها و نیازهای های سرکوب شدهمون عاشق میشیم و استانداردهایی که قبل از عشق بر خودمون در نظر گرفته بودیم رو نادیده میگیریم وارد یک چرخه و یک سیکل معیوب جدید میشیم. خدمت شما از کنم که اگر مرمون ها و عشق شما رو در شرایط ناعم و بیمارگونه قرار بدن اون وقتی که این یک عشق خوب نیست این هرمون ها ممکنه شما رو نزدیک یک آدم بسیار خطرناک بکنن و چون شما یک مستی نه چندان خوبی رو این تجربه میکنین متوجه، وابستگیتون به اون طرف مقابل نمیشی پس قوه تشخیصی ما به شدت میاد پایین افت میکنه و پرچمهای قرمز میان پایین ترس و استرابای ما کم میشن تا مرحله دوم مرحله دوم یا ساخت اعتماد بعد از اون تعهد آغازینه حالا اون تعهد آغازین بر بعضی از ما ازدواجه ما تو اوج عشقمون ازدواج کردیم یا هنوز ادامه آشناهی مونه م- یعنی اوج عشقمون هنوز صحبت میکنیم خانواده همون دارن با هم یه گپ ما هم اینجا توی منعله هستیم خب بعضی از روانشناسان میگن که نه لزومن بعد از تعهده یعنی دو طرف هم شناختن و این تعهد رسمیه یا وسط ازدواج یا به صورت غیر ازدواج شروع شده یه سریع هم میگن نه این ممکنه همون وسطش باشه اما در صورت یواشواش هرمون های عشق میان پایین خب طبیعت میخواست با این هرمون ها معاملت جوش بده دیگه معاملت جوش کرده یواشواش مشاور املاک میره و شناخت ما یواشواش برمیگرد سر جاشت یواش شواش پرچم های قرمز خوابیده بیدار میشن سوالات این طوری پیش میاد که آیا انتخاب درستی کردم مثلا این سوال در مرحله اول عشق وجود نداره آیا درست انتخاب کردن مثلا 100 درصد در مرحله دوم شما اصلا برای اینکه بفهمیم مرحله دوم که اسمش رو میتونیم بذاریم مرحله پشیمانی خریدار <تصفيق> خیلی بامعز است انگاتم میگه این مرحله پشیمانی خریدار یعنی خرید کردیم از مغازه بیرون اومدیم رسیدیم خونه آنباکسینگ کردیم جعبه رو باز کردیم میگم از این چیه من خریدم بعد دیگه سوالات پشیمانی خریدار شروع میشه مثلا واقع واقعا میتونم روی اون حساب کنه آیا آدم قابل اعتماده آیا به من وفادار میمونه آیا به من خیانت میکنه نکنه این ادم نتونه از من مراقبت بکنه ام... چرا این ویژگیش این شکلیه چرا تا حالا نفهمیدم این رو داشته چرا خصیصه چرا این شک؟ این لحظه خیلی لحظه طبیعیه برای افرادی که عاشق میشن کاملا این لحظه لحظه طبیعیه همین خاطر افرادی که تا به این مرحله میرسن میکشن کنار معمولا خب هیچ وقت به روابط صمیمی و ازدواج نمیرسن این در صورتی که شما موادو مصرف کردی و از اون حال خوبت اومدی بیرون و وارد یک مرحله دوم شدی هوشیار شدی و تو این مرحله سوالات طبیعیه حالا چه هنوز ازدواج نکردی چه ازدواج کردی این طبیعی بودن و این اسم گذاری و لیبلینگ کمک میکنه به زوجین وقتی که این افکار اومد سراغشون اونا رو طبیعی بدونم این برای اکثر زوجین حالا از نگاه بعضی از روانشانسگار همه زوجین پیش میاد ولی وقتی من میدونم این مرحله قراره بیاد برای شما میدونم که در اوج عشقی سوالات معمولا مطرح نمیشه حتی اگر خانواده من و دوستان من این سوالات رو داشته باشن به همین خواهد در مرحله دو که معمولا دو سال طول می کشه و در بعضی از روابط تا هفت سال هم ادامه پیدا میکنه بیشتری میزان طلاق مربوط به همین زیر هفت سال از زندگی زناشویه یعنی پنجاه درصد طلاق ها توی هفت سال اتفاق میفته کنه توضیح نرمال در سی سال چل سال پنجاه سال زندگی مشترک آدم ها در مورد طلاق وجود نداره افراد در همون ابتداش بیشتر از همه طلاق میگیرن چرا؟ چون درک درستی از مرحله دو ندارن چرا ما میریم پیش مشاوره پیش از ازدواج که اگر در اوج هورمون های عشق هم قرار داریم در واقع اون پرسشگر اون مشاور اون روانشناس با پرسشگری و با آنالیز و بررسی که میکنه ما رو آماده مرحله دو بکنه. یعنی اگر خودمون هم نمیبینیم از یک فرد بینایی تو این زمینه استفاده بکنیم. و چون مقاومت زیادی بین انتخاب کننده ها یعنی اون همسرانی که میخوان هم دیگر انتخاب بکنن و خانواده های مخالف وجود داره معمولا خانواده نمیتونه اینجا مداخله درست و صحیح داشته باشه. خانواده هم فهمیده که چشم یک مقدار داره نمیبینه ولی در واقع حرفش آنچنان تأثیر گذار البته که بعضی وقتا میزان هرمون های عشق آنچنان بالاست که طرف اصلا میشه درمانگر نمیره پیش مشاوره پیش از, از ازدواج نمیره یا اگرم بره میگه باز خودش داره میگه اینا رو تو نگران نباش اصلا ممکن مشاوره پیش از, 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 از ازدواج تهدید های این رابطه رو برای اونها بیان بکنه بگن میگه که ولش کن مثلا به اون کاندیدای ازدواجی ولش چرت میگه اینا هم دنبال پول خودشون میگردن چون هورمون‌ها خیلی بالاست خودت تشخیص اونقدر پایینه که کسی که فانوس هم میخواد دست ما بده رو هم نمیبینیم دیگه چه ببسه به اشکالات طرف مقابل ولی خب باز مشاوره پیش از ازدواج برای یک فردی که یکم یک آگاهی داشته باشه میتونه کمک بکنه که یا ازدواج و اون تحهد عمیق رو به کمی بعد از اون طوفان هورمونی تأخیر میاندازه یا اگر قراره در اوج هورمون‌های های عشقی ازدواج اتفاق بیفته در واقع یک کم با فانوس اون مشاوره پیش از ازدواج کمی از پرچم‌های های قرمز فرو افتاده دیده بشه سه سوال اساسی در مرحله دوم که ساخت اعتماد هست ایجاد میشه آیا تو مرا به دیگران ترجیح میدهی؟ آیا می توانم روی حمایت تو حساب کنم آیا می توانم به تو اعتماد کنم این سوال، این سه سوال اساسی که در مرحله دوم عشق طرفین نسبت به همدیگه دیگه داره گاهی اوقات هورمون های عشق یک طرف هنوز فعاله و یکی از طرفین وارد مرحله دو شده یعنی یکی از طرفین در مرحله یک هنوز سیر میکنه جونم عزیزم عشقم یکی وارد مرحله دو شده اینجا خوده در واقع کار سخت میشه مخصم برکس که هنوز در اکسیتوسین زده این شکلیه ولی خب به خاطر ورود یکی از اون فرد ها به محله دو اون یکی هم یواش یواش یعنی حتی زودتر از چیزی که قرار بود وارد محله دو میشه و این دوتا به هم دیگه شروع میکنن سوال زن پیدا میکنن فکر میکنن تحقیق و پژوهش انجام میدن و اینها پاسخ افراد به این سوالات یعنی این سه تا سوال آیا تو مرا به دیگران ترجیه میدهی آیا از من حمایت میکنی؟ آیا من میتوانم به تو اعتماد بکنم؟ خیلیش برمیگرده به دلبستگی ایمن و نا ایمن افراد که در دوره شکوف این رو کامل توضیح دادم. کاملی که نسبتا کامل توضیح داد. و اونجا خب ما یک بخشی از رفتار در زندگی زن و شویمون در زیر دوازده ماهگیمون در, در زیر بیس و چار ماهگیمون متاسفانه خوشبختانه نظر یه سی از روان شناسان شده و اگر که ما توسط والد و مراقب بینی پذیر و دسترس پذیری بزرگ شده باشیم که 65 درصد من حدوداً این شکلی هستیم در واقع در رابطه‌مون پاسخ این سوالات احتمالاً مثبته. اگر البته اگر یارو هم یه چیزی داشته باشه دیگه یعنی اگر که ما در زیر 24 ماهگیمون نسبتاً ایمن بزرگ شده باشیم و دلبستگی ایمنی پیدا کرده باشیم که به خاطر تربیت مادرمون معمولا در واقع جوابمون به این سه سوال اگر طرفم یه حد درقل هایی داشته باشه مثبت یعنی میگم آره فکر کنم می‌ترسمم همون فکر می‌کنم میشه بهش اعتماد کرد به هر حال ممکنه که حمایت هم نکنه ولی من فکر کنم حمایت هم می‌کنه من فکر می‌کنم منو به دیگران ترجیح میده البته باید برم جلوتر هم ببینم یعنی حاقله ولی خب احتمالاً پاسخ مثبت سوالش به،, به این سوالات که حالا نیاز به مطالعه بیشتری داره یک سری از درمانگرها اصلا مبتنی بر دل بستگی شما رو درمان می‌کنن ولی خب کسانی که دلوستگی ناایمن دارن که خودشون هم چند در واقع بعضیاشون هاشون پاسخ منفی به این سوالات دارن حتی اگر طرف مقابلشون آدم قابل اعتمادی باشه و قرار باشه از اونها حمایت بکنه به همین خاطر این دست از افراد احتمالا باید قبل از ازدواجشون روی این موضوع توسط درمانگر کار بکنن و یه جورایی متوجه بشن که این که به کسی نمیتونن اعتماد بکنن یا همش فکر میکنن دیگران ممکنه بهشون خیانت بکنن یه بخشش برمیگرده به زیر یک سالگیشون و زمان بسیار کودکیشون نه لزوما رفتارهای طرف مقابل افرادی که درمان نمیشن تا مرحلی یکی عشق رو میرن سف... سفتا سد و ظرف چند ثانیه پر میکنن اما صد به بالا دیگه ندارن دیگه و هی میرن اول رابطه رو یه موچ میکنن بر میگردن. دوباره میرن اول رابطه رو موچ م... ما به کسانی که خیلی عاشق میشن در ضمن احترام چون اونا که خب خیلیشون آگاه نیستن چه اتفاقی داره میوفته براشون ولی بهشون میگیم مت یعنی ما که میگم بعضی از ما بهشون میگیم متادین هورمونهای عشق یعنی اینا بیشتر از اینکه رابطه ایمن رو بخوان اون هورمونهای اول عشق رو میخوان یعنی میگم برم یه گاز بزنم بیام برم یه خورده اکسیتوسین بزنم برگردم برم هورمون عشق سیرابم کنه بعد چون از این مدت هرمونو میان پایین دوستمونم از ماشین رابطه میاد پایین و به امید رابطه بعدی این رابطه رو از دست میده و انقدر این کار رو انجام میده که شاید دیگه اینقدر بین و بدگمان بشه به رابطه یا شاید انقدر دیر بشه که دیگه اصلا هیچوقت اون اتفاق براش نیفته ام پس یکی از شرایط این که من بتوانم ازدواج کنم و یک رابطه صمیمی و عاطفی درست و حسابی بر خودم ایجاد بکنم این استش که من بیام آماده این مرحله باشم آماده این مرحله ای که خیلی هم دلچسب و گوارا نیستش و سوالات منفی در اون ایجاد میشه حالا جالبه در مرحله یک عشق من ممکنه به خاطر تنهایی که داشتم عاشق شده باشم یعنی چون که تنهایی رها شدگی داشتم چون مثلا پدر من در بچگی به خاطر شغلش خیلی نبوده و خیلی وقتا نمیدیدمش و یوی میذاشته میرفت و اینها یوی عاشق یک مردی میشم که او هم خیلی نیست اصلا دوستی ها و روابط و کاندیده های با فاصله دور رو انتخاب میکنم مثلا میگم که آره با یه فردی آشنا شدم که اینجا نیست ندیدم ایش حالا ما به صورت اینترنتی و به صورت تصفیری با هم در اعتباط هستیم با فردی آشنا شدم که بیشتر مسافرته و کارش خیلی زیاده بود در این نیستش و خب این افراد توسط این افراد تحریک میشه و حالتهای شیدایی عجیبی پیدا میکنن و این تجربه عجیب باعث میشه که حتی میزان هرمون های عشق اونها خیلی بیشتر از حتی عادیم باشه وف میره بالا بود و زودم طرف رو به مرز خدایی میرسونن و بعد در مرحله دو همون ویژگی هایی که منو عاشق کرده که ویژگی های خوبی هم شاید نبودند دوزو حالا در مرحله دو بولد میشن من میبینم که اه توی کتاب من هایلایت شده مثلا میگم که من اصلا عاشق این بودم که این در دسترس نیست چرا تازگی ها گله دارم ازش که تو چرا نیستی و این حالت دوباره همون آدم هایی که در مرحله یک تروارهاشون گیرشون انداخت رو در مرحله دو از رابطه بیرون میکنن و اینها سیکل معیوب دنده یک و دو عشقو فقط تجربه میکنن دنده یک میکشه بالا میره بالا دو میفته پایین دوباره میره تو رابطه بعدی و همین طور ادامه تا جایی که دیگه خسته بشه جان میگه در مرحله دومش، عشق گاهی اوقات همان ویژگی طرف مقابل ما که در ابتدا بر روی صورت ما سرخی آوردند و برای ما بسیار جذاب و ارزشمند بودند بودن رنجش آور و آزاردهنده میشود اش در مرحله دوم پر است از ناکامی و قذب و ناامیدی و خشم و غم خیلی زیاد میشه این تجربه با پژوهش‌هایی که دوستان ما انجام دادن در واقع دوستان که اساتید ما انجام دادن در واقع نشون میده که این احساسات خیلی زیاد میشه در دو سال اول ازدواج بیشتر دعواها و رنجش ها و نشناسی ها اتفاق میفته و دعواهای مکرر و بحث های نتمام اما پشت همه اینها یک نظم و درایت و یک سیستم بسیار خوبی وجود داره و این سوالات ایجاد میشن تا من بتونم انتخاب نماین رو انجام بدم و بخوام که با یادم بمونم یا نمونم من بدونم که با کی ازدواج درام می‌کنم و پیش آمدن این سوالات به نظر میرسه که یک جور حقیقت جویی باشه تا آینده من رو بیمه بکنه خب من اگه این سوالا رو الان نپرسم بعد در سال دیگه بپرسم خب اون وقت چه اتفاقی میفته ممکنه عمرم رو شکوفاییم رو از دست بده تمام این درگیریا در مرحله دوم برای ساخت اعتماد من احتیاج دارم که به تو اعتماد بکنم یا این اعتماد ساخته میشه در مرحله دو و عشق ما فوران پیدا میکنه یا این اعتماد روز به روز باریکتر و ضعیفتر و نهیفتر میشه و رابطه ما به پایان میرسه چه فاکتورهایی به گذران این دوران کمک میکنه توی تئوری شکوفایی که همون موضوع اصلی دوره شکوفایی هستش یکی از مهمترین مهارت هایی که به دانشجو یاد میدم مهارت مثبت که بارها رجوعی صحبت کردیم آقای گاتمن میگه که مثبتگرایی مهمترین معلفه که به افراد کمک میکنه که مرحله دوم عشق رو سپری بکنم یعنی من در عین اینکه تو این جمجمه تو این زه تو این مغز پرم از سؤال که آیا او به من او مرا حمایت میکنه من به او اعتماد خواهم کرد آیا او دیگر؟ او مرا به دیگران ترجیح میده با این ریتم سوالات دارم میرم جلو اما ش کافه ای که هم رفتیم رو کوفت خودم نمیکنم. قددانی رو نسبت به حد اقل های او دارم. شادی و تفریح هم بو کنارش دارم. تعریف و تمجیدم و آگاهانه دارم. یعنی هرچند تو ذهنم میادش که عجب مردی که خصیس عجب زنیکه نامهربان اینا تو ذهنم ولی من تلاش میکنم که برای دیدن حقانیت هر دو تا عینک رو بزنم و این ذهن من که الان رفته به سمت منفی گرایی حالا من خودم هم یه خورده مثبت گرایی میکنم و تلاش میکنم با تولید هیجانات مثبت یک مقدار در واقع حقیقت جویی ای انجام بدم ببینید کنید ما تو محله یک خیلی کور میشیم خیلی نابینا میشیم قدرت تشخیصیمون به صفت میرسه در مرحله دو هم یه قدرت ما خیلی داره بالا میره ما تقریبا به وسط اینا احتیاج داریم برای یک انتخاب خوب چون هیچ وقت ما نمیتونیم در تمام استانداردها در اکثر استانداردهامون بهترین گزینه رو پیدا بکنیم خیلی کم پیش میاد برای بعضی از ما پیش میاد بیشتر ما با یک حداقل استاندارد های انتخاب خودمون رو انجام میدیم که به نظر خیلی از روانشناسان شناسان کار درستیه ولی موضوع این هستش که نه ما به اون کوری مرحله یک میگیم درست نه به این حجم از تلخی میگیم درست ولی وقتی که جنس این دو مرحله رو شما تشخیص میدیم و میبینیم وقت متوجه میشی که بله حالا من میتونم هر جفت و متعادل بکنم بنابراین گرایی که یکی از معلف های شکوف هستش خیلی روی این تأثیر میگذاره اما گاتمن و همراه موتو که یکی دانشویاش بود اومد برای این مرحله دو یک فرمول پنج تایی درس کرد گفتش که اگر که شما همسویی بکنی با طرف مقابلت بیشترین اعتماد رو میسازی و با سلامت از این در بیرون میری بچا یه نکته بسیار تلایی و کلیدی میخوام اینجا بهتون یاد بدم که خیلی اهمیت داره بعضی از زوجین که در این مرحله قرار دارن همچه چه ازدواج کردن چه ازدواج نکردن قصد ازدواج دارن اینها در واقع اینجا خیلی با هم مذاکره و مناظره می و به دنبال اقناسازی هم هستن به دنبال این هستن که به یک نتیجه واحدی دست پیدا بکنن اما خب حقیقتش اینه که رابطه و اعتماد در رابطه فقط حاصل یک مباحثه و مذاکره و اقناسازی نیستش یعنی ما نمیتونیم دوتایی بشینیم با هم تو از من بپرسی که عزیزم من میتونم روتو تو حساب کنم؟ من میگم بله خیالم راحت شد خدا رو شک همش فکر میکردم که نمیتونم برو تو حساب کنم ببین تو من در آینده حمایت میکنیم من میگم بله یای یا بابا خوب شد اصلا پرسیدم به خدا چند روز فکرم داغونه همش فکر میکنم که نکنه تا از من حمایت نکنی یه سوال آخرم بپرسم بله بفهمیم. و من میتونم به تو اعتماد کنم درصد صد در اصلا نباش. من نه دنبال پول تو هستم نه دنبال مقام تو هستم نه دنبال خانوات هستم نه دنبال ابزار کردن تو هستم نهدون هیچ چی؟ من فقط خودتون میکنم آه خدا پدرت تو بیاموزش که میگفتی چند روز نظرم ما که اینطوری از هم نمی پررسیم. انقدر سااد لو که به من طرف مقابل بپرسیم که من به تو اعتماد میتونم بکنم یا نه. ما در بحث ها و گفتگوهایمون به دنبال یک همسویی هستیم. به دنبال چیزی هستیم که در اون متوجه بشیم که وقتی که من یغتو میگیرم در اوج عصبانیتم آیا تو رو به من میزنی یا منو بعد جور حل میدی یا فقط یه خورده من حل میدی که فقط خفه نشی در واقع اینها بیشتر اوقات به صورت ناخودآگاه اتفاق میفته یعنی من در عاقلم نیستم که نه اونقدر ساده هم نه انقدر عاقل که تو رو ببرم تو مرز دعوا و بعد نه این سوالات ایجاد شده و بعد تو حین این سوالات من قاطی میکنم پر میشم از خشم و استراب و ترس بعد حالا متوسد این هستم ناخداگاه که ببینم تو با من چیکار کنی اگر در اوج استراب هام حالا حتی حاصل از تو یا حاصل از زندگی با من همسویی کردی اعتماد من شک میگیره اینجاست که لحظه خیلی زیبایی از زندگی که ما میفهمیم که شکل گرفته اینجاست آقای یا خانومه بعد چند سال زندگی مشترک برمیگرده میگه که من خیلی بهش مدیونم خیلی برام من زحمت کشیده این لحظه تلایی و خیلی از وجود جوان عجله دارم بهش برسم میگه تو چرا به من اعتماد نمیکنی کنیم میگه چند ماه ما با آشنا شدیم چند سال مگه ما ازدواج کردیم دو سال تا هفت سال پول میگشه اون خیلی برای من زحمت کشیده فکر کنی که بردتش توالت سرپا گرفتتش نه فکر نکنی که صبحانهی که براش درست کرده و نهار و شامی که براش درست کرده و ساعتی که براش خریده رو بگه نه منظورش اینه که این تو اوج خشم و استرابی که من تو زندگیم داشتم با اینکه حق نداشتم باهاش اونگونه حرف بزنم و اون سؤال رو بپرسم با ملاتفت و مهربانی گذشت کرده بچه بیشترین گذشت و بخشش رو آدم میتونه زمانی بر ما انجام بده که نه ماشینی به ما ببخشه بلکه عمرش رو بخشی از عمرش رو از رفتارهای تکانشگرانه ما عبور کنه به سلامت اون لحظه هایی که ما خوب نیستیم رو به ما ببخشه این لحظه ها لحظه های طلایی ساخت اعتماد هستن. مثلا همین زوجینی که برمیگردن میگن که همسرم خیلی برام زحمت کشیده. ببین تو این یک آلمه داستان هست که من فلانجا خیلی خسته بودم به شغل داده بودم امشب بریم بیرون اومدم گفتم من ترکیدم گفت دیدم لباس پوشیده خجالت کشیدم گفتم هیچی چی بریم 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 گفت ببین خیلی خسته خیلی خستم ولی به تو قول دادم نه ولش کن لباسم رو در میگنم چایی برای میکنم بشین از هزار تا راست و هزار تا درستی و هزار تا صداقت این لحظه اعتماد بیشتر میستازه همسوی لحظات اعجاب برانگیزی هستن که یکی از طرفین برای اون یکی طرف ایجاد میکنه، معمولا یک طرف مثبت یک طرف منفیه. خب در اکثر اوقات مثبت و منفی با هم جنگ دارن اما اگر حداقل یکی از این طرفین آگاه باشه این پرابلم این تفاوت بین مثبت و منفی رو از پرابلم تبدیل به پولاریتی میکنه به یک قطبیت و یک انرژی ازش میسازه همونجاست که میگیم تهدید رو به فرصت تبدیل کرد پرابلم رو به پولاریتی تبدیل کرد و اینجا اون لحظه اعجاب برانگیز جرقه اعتماده نه یک بار نده با دو سال تا هفت سال لحظاتی که من زمانی که خوب نبودم تو با من خوب بودی و اینجا شاید اوج لایو ماست اوج این پادکست و صدا و آموزش ماست که در واقع نشون میری که چقدر مهمه که ما در شرایط بده همسرمون با او خوب رفتار بکنه. این پنی مرحله مرحله اولش آگاهی است آگاهی از درد شریک زندگی چه دردی میکشه چقدر سخت زندگی شما چقدر پرفشار این روزها براش مریضه جسمش درد میکنه توی کارش تحت فشار نزدیک امتحاناشه مرحله دو تحمل همسویه اینکه من آگاه باشم چه دردی میکشه تحمل کنم. سه توجه کردن به خواسته هست. حالا این آدمه که درد میکشه و خیلی خسته است منم تحملش کردم که خیلی هم کار سختی بود انجامش دادم چه خواسته ای داره. چهار گوش دادن غیر تدافعیه. من گوش بدم. بدون اینکه دفاع از خودم بکنم. از لحر زمین میذارم اون بعد حالش من همدلانه دارم بهش گوش میکنم و این میشه من علی پنج یعنی همدلی تایید میکنم که چه فشار رو دوشش آرازو میکنم بر خودم که بتونم این لحظات رو در مقابل عزیزانم همسرم خانوادم بیشتر بکنم و چقدر جادوی این لحظه ها چقدر ارفانی و معنوی این لحظه ها چقدر کار سختی این لحظه ها و چقدر اعتماد ساز این لحظه ها که تو تو اوج بدی بتونی خوب باشی ساخت اعتماد خلاصه این چند جملهی که بهتون میگم عزیزم وقتی تو آسیب میبینی نیتونی بنویسیش جملات گاتمنه عزیزم وقتی تو آسیب میبینی دنیا برای من متوقف می شود من سر و پا گوشم سعی می کنم تو را بفهمم و با تو همدلی کنم من تو را در این درد و رنج تنها نمی کنم. باور کنید این نشانه و آیه ای است برای زندگی زناشوی و این چند جمله اگر هر روز یکبار بار به خودم یادآوری بکنید روی یخچالای خونمون بنویسیمش و نه فقط در مقابل همسرمون بلکه در مقابل نوجوانه به هم ریخته این روزها اونها عزیزم وقتی تو آسیب میبینی دنیا برای من متوقف میشود و من سراپا گوشم سعی میکنم تو را بفهمم و با تو همدلی کنم من تو را در این درد و رنج تنها برای خواهرت برای برادرت، برای پدرت، برای مادرت. همسوی کار بسیار دشواری بچه. چون مخصوصا زمانی که همسر شما فکر میکنی که سرچشمه تمام درداشت شماییم. این. خو اینجا خیلی سخته. همسرم به هم است. اما چرا؟ نه بخاطر درس و دانشگاه. بخاطر من. منم؟ مقصر منم؟ اون میگه بله. من حالا تصمیم گرفتم اراده کردم که با او همسو باشم ای وای چه دشواری! باید آگاه بشم از دردش باید تحمل کنم دردشو باید خواسته هاشو گوش بکنم باید بیش کمک بکنم و بعدم باش همدلی کنم گوش دادن فعال و غیر دفاعی نشه باشم حالا در رابطه با چی در رابطه با خودم داره داره انتقادهاش رو روی من میگه که تو پسر پدر زندگی منو درو کردی بله بعد بله خواهش می ادامه بده لطفا عجب جای دشواری واسه همینه بیشتر افرادی که میگن من میخوام رابطه‌مون نجات بدم نمیتونن چون این 5 مرحله رو نمیتونن انجام بدن چون طرف مقابل منفیه من نمیتونم این 5 مرحله سختو برم جلو نمیخوام از شما ایراد بگیرم که خودم هم خیلی وقتا نمیتونم این کار بکنم ولی میخوام بگم که اگر ما اطلاعی میخوام در رابطمون باید چونین باشیم تا چونان بشود بگر خب چونان نمیشود چون ما چونین نمیشود بیشتر زوجهای شکست خورده هم توی درد و رهنش ها رها کردن باید اعتمادی وجود نداشته در وصل رفته تو اوج ناراحتی ها وظایفش رو ترک کرده پوزیشنش رو گذاشته رفته خب دیگه اعتمادی نمونده مرحله دو هم که من علی اعتماده خیلی اوقات اعتماد نمیتونه از طریق مذاکره اینو به وجود بیاد این لحظه ها لحظه های تستن چون ساعت ها حرف بزن با طرف مقابل به بابا من که همیشه کنار تو بودم صدای ما چای میخوریم جو بزنم حالتون خوبه من که همیشه کنار تو بودم سرشون اینطوری میکنه ولی برای من خاطر آقای گاتمن انتقاد خیلی جدی به زوج درمانگر هایی که میخوان فقط از طریق مذاکره کار رو ببرن جلو داره و میگه که ببشید نمیشه طریق مذاکره شما باید در زوج درمانگری درمان... درمانگر رو داره میگه بعد بری به سمتی که هم ایجاد کنی بین این دوتا و این دوتا رو بری به سمتی که پای شنیدن درد پای هم دیگه قرار بگیرن وقتی هم اتفاق افتاد حالا ریپ، یا تعمیر یا ترمیم اتفاق میفته همسران اعتمادساز در حالت خلق منفی وقتی همسرشون تو حالت خلق منفی گیر کرده میگن که یا فکر میکنن میگه همسر من در خلق بدی قرار داره تحت فشاره و نیاز به حمایت بیشتر من داره اما دقیقا افرادی که همسویی ندارن با همسرشون میگه این همیشه حالش بده تو همیشه کار داری پس ما بشینیم با هم یه حرف بزنیم همیشه تو بداخلاقی من کی پس با تو گپ بزنم پس کی من خاصه های من چی میشه که من اینو تحکید میکنم همسویی میتونه در یک دوره کوتاهی حتی یک طرفه یا نابرابر باشه اما قرار نیستش که ما کل زندگیمونو بذاریم برای همسویی با یه نفر دیگه این همسویی باید منجر به با همسویی با منم بشه ولی ما میتونیم اراده کنیم برای مدتی برای ترمیم این رابطه من همسو باشم این تصاوی نمیخواد همسویی تصاوی نمیخواد ولی میتونه در دراز مدت به یک تعادلی دست پیدا بکنه. ما در این لحظه میگیم که مثبت قالب شد یعنی چی؟ یعنی در مقابل خلق منفی اون همسر نگرش مثبت من غالب شد بگوند و این نگرش مثبت من در مقابل اون خلق منفی او غالب شد و او رو هم به یک فاز نسبتا خنسا حداقل رسوند اینجا ترمیم رابطه است که قلبی احساسات مثبت شکل میگیره احساس مثبت اون نه احساس مثبت منفی اینجاست که ما میتونیم بگیم که بله در مقابل این سوال که آیا من به تنهایی میتونم رو نجات بدم یه سری اوقات بله میشه نمیگم همیشه ولی یه سری اوقات میشه با همسویی نسبت به یک آدمی که نسبت به این رابطه منفی شده سوگیری مثبت به همسر میتونه همسر مثبت رو به همسر منفی قوی نگه داره اما در روابط رو به زوال همسر در مقابل احساسات منفی همسرش میگه همسر در خلق بدی قرار داره همیشه هم شکلی ماشالله این راحت میگذره در این شرایط اثر نظرهای خنساء طرف مقابل هم میتونه منفی برداشت بشه یعنی چی یعنی اینکه من مثلا طرف بیچاره حرفی هم نزدم ولی من چون نسبت بهش منفی هم مثلا میگم هیچ محبتی که نمیکنم که بابا من خودم خراب خراباتم محبت کجاست نه محبتی که من از نیاگون یعنی طرف کاری هم نکرده هنوز ولی این فردشون سوگیریش منفیه اون که خونسرد هستش در واقع منفی برداشت میکنه ولی تو حالت اول یکی از همسرها در لحظات سخت همسرش نرمی میکنه و همین رابطه رو به مره به سمت اعتماد حالا وقتی که این پاسکاری یک و دو کردن فوتبال ادامه پیدا میکنه اعتماد دو طرف ساخته میشه اما برد محله سوم میشیم اگر محل دور رو رد بکنیم محل سوم ساخت تعهد و وفاداریه من دیگه زمان لای رو به پایان رسیده یه اشاره خیلی کوتاه به محله میکنم اگر شما خیلی لایب رو دوست داشتین و خیلی شیرش کردین و اینها من در واقع با شما بعداً محله سر رو خیلی کامل پشت صند میگذاره مرحله دو ساخت اعتماد بود مرحله سه ساخت تحهد و وفاداریه ما ممکن است مرحله دو بگذاریم به هم دیگه اعتماد بکنین ولی مرحله سه رو خراب بکنیم. مرحله سه که خیانت ها شکل میگیره حالا چه خیانت های جنسی چه خیانت های غیر جنسی مرمونن افراد از اعتماد میگذرن وارد مرحله سه میشن و اینجا یک دوراهی به وجود میاد دراهیه این که من همسرم گرامی می دونم و گرامی میدارم دارم و قدشناسشم یا یعنی که همش درگیر رنجش و خمش و خشم و کینم نسبت بهش در حالت اول که گرامی می دارمش قد دانشم به ارزای دو طرفه نیاز قائلم یعنی میگم که من هم من باید ارزا هم او درسته که فکر من بیشتر به فکر خودمه اما من تلاش میکنم آگاهانه در پی ارزا او هم باشم و اینجا هی وفاداریه اتفاق میافته یعنی من یک رابطه برنده برنده رو میبرم جلو من ببرم اونم باید ببره اما افرادی که در مرحله سوم عشق از رابطه پرد میشن بیرون از زندگی زن و شوی پرد میشن بیرون کسانی هستن که به دلیل خشم و رنجش و کینه وارد یک مکانیزم میشن به نام سوگیری و مقایسه منفی و دائما همسرشون رو با دیگران مقایسه منفی میکنم که هم فلانه چه بوده که قبلا تو یکی دیگه از لایف ها به این موضوع اشاره کردم فلانه چه شانسی بوده فلانی نگاه کن خب دو تا چیزه که خیانت رو محیا میکنه اولا بیشتر خیانت ها یک شبه اتفاق نمیفته خیلی از خیانت ها این گونه به وجود میان که یواش یواش آجر به آجر ساخته میشن یعنی میشه گفت بنا گذاشته میشن خیانت ها در رابطه‌ای که قدردانی غالبه نسبت به رنجش روز به روز اعتماد خیانت کمتر میشه ما میتونیم پیش بینی بکنیم که اینا به هم خیانت نمیکنن در رابطه‌ای که رنجش غالبه به قدردانی ما داریم آجر به آجر خیانت این خیانت رو در این رابطه قرار میدیم دو تا چیزی که مسلما میتونه خیانت رو بنا کنه یکی تمرکز من بر ارزای نیازهای خودمه یعنی من دیگه رابطه برنده برنده نبینم نگاه ابزاری داشته باشم بگم آقا هدف من ارزای خودمه حالا دیگه هرطوری شد طرف دیگه همین که هست با من کافیشه دیگه دیگه چشه یکی اینه که من تمرکز میکنم فقط رو خودم دو مقایسه های منفی یعنی میگم این چهن رفتارش رفتارشو ببین، رو ببین، خون‌داریش رو ببین، مواظبتش رو ببین، پول دراوردنش رو ببین، کار کردنش رو ببین، بیدار شدنش رو ببین. خب تو وقتی میگی بیدار شدنش رو ببین، خون‌داریش ببین، میگی نسبت ب، یه نسبت ب وجود داره. این نسبت ب اول ممکنه مادرت باشه. بعد یواش یواش گذینه های جدید به وجود میاد. بنابراین تو ذهن طرف این مقایسه های منفی گذینه های جدید فراهم میکنن طرفم که شرط اول خیانه تو داشت تمرکز بر ارزا نیاز خودم حالا از اون طرفم که مقایسه های منفی گزینه بهش میده یواش یواش تو ذهنش بهش فکر میکنه امید پیدا میکنه که عشق را در جای دیگر در آشیانه دیگر در آغوش دیگر پیدا بکنه و این رویابافی اونقدر ادامه پیدا میکنه تا اینکه خود خیانت هم اتفاق بیفته میفهی میکنم از مرحله 3 در آقه خوب باشه تا شما همینم مقدار با این آشناه باشه قبل از اینکه بخوام سواله رو جواب بدم دوستان میدونم که چه که هستی نصار. پس چند سوال جواب بدم؟ اه، اه، نه. اول من یه کوتاه راجع دوره شکوفایی میگم بعد 4 5 سوال جواب میدم. دوره شکوفایی بعد یه دوره حدوداً 80 ساعت هست که در واقع به صورت این 80 ساعت غیر حضوریه، 1 و نیم روزم حضوریه. راجع به 5 صحبت میشه مصمطگرایی، راجع رابطه، راجع چگونه موفق بشیم تو زندگیمون و بررسی این که چرا تا به حال توی کسب و کارمون توی تحصیلمون موفق نشدیم چرا اهمال می کنیم علت های کمبود پشت کارمون چیه ام... چرا تو روابطمون نتونستیم ارتباطات بهتری بسازیم دل بستگی ما ایمنه یا ناایمنه چگونه رابطمون رو از نو بسازیم ام... کشف نقاط قوت تست‌های می‌گیریم که شما متوجه بشین که چه نقاط قوتی داریم معنا و اینکه من چه خدمتی اگه بکنم چه اتفاقی می افته و در کل یک جورایی پیشگیری از افسردگی و ساخت یک زندگی کیفی تر که البته می‌دونم این خیلی برای خیلی اهمیت نداره ولی به نظر من همونطوری که کیفیت ماستی که می‌خوریم خیلی خوشمزه بد باشه و خیلی خوب بد باشه و بشه کنیم کیفیت غذایی که می‌خوریم مهمتر از همه اینها کیفیت زندگیمونه اگر شما دوست دارید کیفیت بخشی خیلی خوب به زندگیتون داشته باشین تا میزان رضایتتون از زندگی بره بالاتر حضور در این دوره بسیار میتونه به شما کمک بکنه مبتنی بر تئوری شکوفایی آقای مارتین سلیکمن هستش سه سال تحقیقات و پژوهش ها و نوشته های من طول کشید این دوره آماده شده شما ده جلسه روانشناس کنار خودتون داریم چندین تست رو به خودتون میدین و روز پنج شنبه اگه شما نکا بی 27 مرداد سبت‌ها بعد از هر تقریبا تا هفته بعد از هر کناره همدیگه هستین یک مقشی وسط حضوری بهتون درس میدم میرین بقیه کارها رو با کمان که کوچها و رماشناسای خودتون ادامه میدین و بعد جلسه آخر رو هم یک روز دیگه دور هم جمع میشیم و کناره هم خواهیم بود سه چهار روز بیشتر فرصت نمونده بود و امیدوارم که خیلی زود به جمع ما اضافه بشیم بریم سوال جواب بدیم آب. من کامنت باز کنم یا کوسشن باکس جواب بدم سوال پرسیدن دوستان اون که اگر همیشه در اوج بدی خوب باشی ولی هیچ وقت برات جبران نشه چی بیاییم این جمله رو یه خود جزئی تر با هم بررسی کنیم شاهد شما من به عنوان قاضی از شما میپرسیم مثلا فکر کنم من قاضی دادگاه شاهر شما برای اینکه که شما همیشه در عوج بدی خوب بودی کیه؟ خودت؟ و خودتی که تایید میکنی؟ خب ما نمیتونیم این جمله رو لزومن باور با کنیم خیلی از افرادی که به درمانگرها مراجعه میکنن در واقع ادعای اینو دارن که همیشه نخصوصا این کلمات که با قیود مطلب به کار برده میشه قابل تعمقن همیشه من در اوج بدی ها خوب بودم این یه خورده خودش یه مسئله است چجوری به این جای رسیدی چون من کمتر اصلا آدمی نمی‌شناسم که بتونه همیشه خوب باشه هرون همه ما ایراداتی داریم ولی این جمله ممکنه اصلا هیچ‌وقت نذاره که تو اشکالات خودت رو ببینی و در واقع به مشکل می‌خوری خود این جمله دوم اینکه هیچوقت برای جبران نشده باز دوباره شاهد قسمت دوم چیست ببین همیشه و هیچ وقت دو تا کلمه کلمه‌ام اینجا که خطرناکه. یعنی هیچ وقت، یعنی حتی در روزهای آشنایی هم این اتفاق نمی‌افته. در روزهای اول زندگیتون هم این اتفاق نیفتاده. در زمانی که شما مریض شدی هم این اتفاق نیفتاده. هیچ زمانی نبوده مثل مثلا دوران بارداریتون که همسر شما با شما کارهای خوبی انجام بده و به شما کمک بکنه و با شما همسو باشه و همدلانه به شما گوش بکنه. ما اول باید یک درجه از آگاهی برسیم که مسئله رو بفهمیم، درکش بکنیم و بعد شروع بکنیم به حلش. گاهی اوقات این قضاوت‌ها و این نتیجه‌مندی، البته میدونم که این دوستمونم به هر یه دونه کامنت بنویسه، یه سوال توی کوشن باکس بذاره، توی قصه تعریف بکنه که. من ایشون رو نمیگم من دارم میگم که کلاً هممون در هامون یه مقدار باید آگاه‌تر باشیم. و بعد ام... یه،, یه چیزی زیادتون باشه خیلی از روابطتون میشه نجات داد مگر چند تا رابطه رو اصلا تا خیلی کمه یکی رابطه با افرادی که اتیاد جدی دارن حالا این اتیاد میتونه اتیاد به باشه میتونه اتیاد به مواد باشه اتیاد به سیکس باشه یک سری کسانی که آقا صفر رو سرش یکیه گفته من این رابطه رو و تو در مقابل این دو گروه خیلی احتمالش حتی کسن گروه های دیگه هم که نشه در مقابلشون درست کرد یا احتمالش کم باشه بنابراین شما اگر که جز و این گروه های محدود و خط قرمزی نباشه احتمالا یک جایی جمله اولت غلطه یا یک جایی جمله دومت اگر جمله اولت غلطه که خب میتونی این به بعد بهتر باشی و همسوتر باشی و اعتماد بسازی. بعدا بچا دقت بکنید کجا این شما. بالاتون کسی که این جمله رو مینویسه تو مرحله یک که نیست. اکسی‌توسین اگه داشتش که الان تو این شرایط قرار نمی گرفت. پس یا مرحله دو یا مرحله سه حالا بینید مرحله دو هستیم یا سه می میپرسیم که آیا من به اون اعتماد دارم؟ آیا من روی اون حساب می‌کنم؟ آیا او از من حمایت خواهد کرد؟ آیا او رو به دیگران ترجیح میده؟ <تصفح> احتمالا جواب ایشون منفیه. میگه نه خیر. میگه پس خیلی خوب. مرحله دوم شما لغزیده. شما در مرحله دو اشقیت مشکل داری. اعتماد وجود نداره. تازه اگر ایشون میگفت بله، به همه سوالات شما جواب مثبت دادم، ما میرفتیم سراغ یه سوال دیگه. آیا او به تو اعتماد داره؟ آیا او فکر میکنه که تو ازش حمایت خواهی کرد؟ آیا او فکر می‌کنه که تو او رو به دیگران ترجیح میدی یعنی میزان اعتماد او به تو رو هم بررسی میکردیم اگه اعتماد دو طرفه وجود داشت پس مشکل تعهد وفاداری ما احتمالاً تو مرحله سه داریم که اونجا هم ما میومدیم دوباره چیو چک میکردیم آیا تو مقایسه منفی داری در زندگیت نسبت به همسرت آیا دائمان اونو مقایسه میکنی آیا تمرکز تو بر ارزای نیاسهای خودته و بعد اون لایف های قبلی که به انواع خیانت‌های های غیر جنسی صحبت کردیم و قاعدتا نقطه به روش که میشد وفاداری‌ها. ها خب بریم یک سوال دیگه جواب بدیم این هم سوال پرتکراریه معمولاً. ها اگر اینکه خیلی تلاش کنیم طرف مقابل اعتماد کنه به مهمونه و به خاطر گذشته اعتماد نکنه یعنی در واقع ما در این تلاش میکنیم بسازیم طرف چیزی از گذشته ما میدونه یا ما در گذشته فولی کردیم که امروز ساختن اعتماد در واقع کار سخت شد. ببینید نمیشه به این سوال جواب صد درصد داد اما خیلی از بیعتمادی ها رو میشه درمان کرد. منطقه ها حد اقلش اینه که اون چند تا لایف منو رو ببینین بهترش که تو دوره شگفایی شرکت بکنید. اما کوتاه بخوام بهتون جواب بدم بیایم دوباره اون دو سوال رو مطرح بکنیم. یا درمانگر به رشت همه مونتر درمانگر بریم سوال اولینه آیا من به او اعتماد دارم بله آیا من میتونم روی او حساب کنم بله آیا من او رو به دیگران ترجیح میدم بله خب پس من به او اعتماد دارم بریم حالا از طرف او آیا او به من اعتماد داره نه خیر آیا او روی من میتونه حساب بکنه بعید میدونه آیا او من رو به دیگران ترجیح میده نمیدونه پس مسئله اول که او به من اعتماد داره الان به خاطر چی اعتماد نداره؟ جواب این بود که او به من اعتماد نداره. حالا من میخوام بهش ببینم که چرا به من اعتماد نداره؟ به خاطر روابط قبلی، به خاطر روابط قبلیت. خیلی خوب. حالا روابط قبلی من نشان دهنده و پیش بینی کننده چه چیزی در ذهن تو هستن؟ پاسخ میاد میگه آقا چون شما روابط متعددی داشتید ممکنه در آینده هم روابط متعددی داشته باشی. یا چون دفعه قبلی این کارو کردی ممکنه باز هم این کارو بکنی خب حالا من میخوام ببین اگر که طرف خیلی سفر باشه نسبت به این بیااعتمادی حتما باید شما از زوج درمانگر استفاده بکنید و بعد برید توی یک فضای ساخت بانک عاطفی بانک عاطفی یعنی که من انقدر کارای خوب تو این رابطه بکنم که در واقع اگر که طرف نمیتونه گذشته من رو تو ذهنش پاک بکنه به قدرت عاطفه من اون گذشته تو ذهنش کمرنگ بشه ما زمانی که کار خوب و با محبتی در حق همسرمون میکنیم بهش محبتی انجام میدیم ازش به موقع معذرت خواهی میکنیم کمکش میکنیم با مهربان رفتار میکنیم باهاش همدلی میکنیم توقعاتمون رو بهش میگیم بهش وفاداری میکنیم کنیم سر قولمون نسبت بهش وای میسیم در حال ساخت یک بانک عاطفی هستیم یک بانک عاطفی که روز به روز داره واریزهای ما بیشتر میشه پس حساب ما تو این بانک داره بالاتر میره بعضی اوقات نمیشه برگشت گذشته درست کرد اما میشه با واریزهای به جواب به موقع بانک عاطفی رو تقویت کرد بانک عاطفی که تقویت میشه مثل دو ستون میرم بالا به شرطی که بیاعتمادی دوباره صورت نگیره. با اینکه عاطفی هم داره ستونش میره بالا تا حالا این اهمیتش کمتر و کمتر میشه و کمرنگتر و کمرنگتر میشه. اگه بخوام خیلی لایوی و رسانه‌ای پاسخ و سوال شما رو بدم جوابش این میشه. من چشام دیگه داره میره. پنج شما هم سر کار بودیم و امروز هم سر کار بودیم. اگه اجازه بدین آخرین سوال رو هم جواب بدم بعد دیگه شب خیر بگم بهتون. چرا بهش محبت میکنم از فاصله میگیده من خودم سر کلاس ها وقتی که میخوام مثلا رجوع خیانت صحبت بکنم میام یک بار خیانت رو تعریف میکنم ما باید به یک درک مشترکی از کلمه خیانت برسیم ببینیم تو خیانت رو درست فهمیدیم بعدش میام حالا ویژگی های خیانت و جلوگیری از خیانت رو درس میدم پس ما باید ببینیم که اقا منظور شما از محبت چیه آیا منظور شما از محبت برای طرف مقابلتونم محبت یا کنترل؟ خیلی از افرادی که اهل کنترولن نگرش خودشون نسبت به رفتارشون محبته بنابراین این جمله شما یه چک بشه آیا من بهش محبت میکنم او هم تعریفش از محبت با من یکیه؟ آیا او هم قبول داره که من بهش محبت میکنه؟ این شد جمله اول حالا این سوال جمله دوم از هم فاصله می‌گیره منظورتون از هم از فاصله می‌گیره چیه؟ تشریعش بکنید یعنی بهم بی توجهی میکنه یعنی تحویلم نمیگیره یعنی کمتر منو می‌بینه یعنی فلان و بهمان خب حالا ازش بپرسیم که آیا مسئلهی در زندگی تو پیش اومده؟ شرایط کاری در زندگی تو پیش اومده؟ که این رو داره؟ آیا تو با خانوادت دچار مشکل شدی که یه مقدار سرط و غیر سمیمی شدی؟ آیا من کاری جدیدی کردم؟ یا اینکه نه؟ این رفتار تو ناخدوگاهه یعنی تو حواست نبوده که از من فاصله گرفتی؟ اینجا خیلی مسئله مهمیه که این به خاطر دلیل مبرهن و واضحی اتفاق افتاده یا به خاطر یک دلیلی که نمیدونه خود طرفم اتفاق افتاده نه ببین واقعا راجبش فکر نکردم اینا نشون میره که او خیلی راجبه این موضوع فکر نکرده نه نمیدونم واقعا چرا اینطوری فکر میکنیم اینا اگر که راست بگه نشوندنده اینه که این فاصله گیری به صورت ناخوشاگاه اتفاق افتاده. اگر که کارشناسی دوست واقعی هم این رو تایید میکنه که این رفتار اون نشان دهنده فاصله گرفتن بله. میتونه اشتباه این این اشکال مرتبط باشه با یک طرحواره به نام محرومیت هیجانی که افراد وقتی که محبت بیش از اندازه یا محبت باشه، محبت حتی به اندازه میگیرن، در واقع فاصله میگیرن. ناخوشاگاه محبت زیاد، زیاده از حد استاندارد خودشون، براشون یک معنی بدی میده بهشون احساس ناامنی میده و اون وقت اون فرد باید حتما بره درمان بشه و بره به فکر کار خودش بشه بچه دمتون گرم ساعت 11:12 و 27 دقیقه بامداد اینجا تهران است من علی میرصادویی همیشه عاشق و دوستدار شما خوشحالم که خداوند افتخار به من داد که امشب بتونم به شما خدمت بکنم امیدوارم یک قدم کوچیک در بهبود زندگی شما و همسرتون و یا در زندگی مشترکتون در آینده برداشته باشم ممنونم که با به اشتراک گذاشتن لایف انگیزه من رو برای خدمت دستانیه بیشتر افزایش میدین خداحافظ